0: con la primera edición del fotográfico en vídeo y hoy tenemos aquí a, a Olmo González. Que... Buenas, buenas, buenas. ¿Qué son, tal? ¿no? Nada, tío, aquí por fin en persona, que siempre estamos ahí en... en... Ya nos conocíamos, pero estamos siempre ahí como, como avatares, ¿no? Siempre ahí dando un poco la data en el Twitter y donde nos pilla, ¿no? Bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar con Olmo porque... por, por un montón de cosas, en realidad. Hay una cosa, y es que tú vas a lanzar pronto un libro, ¿no? Que,
1: si sale, sí, si sale bien, sí. Si
0: sale bien. Que está ahí, ahí. Yo creo que va a salir, yo creo que va a salir. Yo las vibraciones es que va a salir. Eh, bueno, Olmo está ahora en una situación que ahora me, nos hablarás tú, pero te lo voy a explicar un poco... Curiosa porque Olmo y yo nos conocemos, sobre todo, ya digo, por la cosa online, muchos años, ¿no? Pero a mí me impactó mucho el otro día cuando tú ya das este, esta noticia en redes y tal, de que dejas la fotografía y que además sacas un libro, eh, que a Jaime, que es el diseñador, ya te digo que me ha confesado que no le gusta mucho el título. No sé si esto está bien que, que lo digamos.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Pero sí, sí. creo que te está haciendo... O sea, creo que, que está intentando que cambie de opinión. La rendición. Sí. Hombre, la verdad es que tiene tela. Y ahora vamos a hablar un poquito más. Ahora presento un poco más a Olmo. Pero es que no me aguanto. O sea, aquí quiero ya que empecemos hablando de esto. ¿Por qué la rendición?
1: A ver, en origen era la rendición de las armas de la fotografía que abandono por la extracción y por una fotografía vacía de contenido. Lo que no sabía es que con el tiempo iba a ser la rendición a toda la fotografía, <risa> que es lo que ha sido.
0: Vale, vale. Bueno, pues aclarado el tema del título del libro, que a mí me, me daba que pensar... Bueno, pues ya lo que estábamos comentando. Tú, de alguna manera, tomas esta decisión, que además lo explicas, en, en la página de Berkami, donde estás haciendo la financiación uh -huh. del libro, ¿no? Eh, bueno, pues ahí justo hay un vídeo donde tú ya también das algunas pautas de por qué dejas la fotografía. Y, y bueno, yo quiero... Que lo suyo es que, que empecemos un poco al revés, que empecemos por el final, o sea, por esto de mm. que vas a dejar la fotografía. Entonces, ¿cómo es esto de que vas a dejar la fotografía? ¿Qué quiere decir exactamente que dejas la fotografía? Porque a mí ya hay gente que me ha dicho que le cuesta pensar que tú vayas a dejar definitivamente la fotografía.
1: A ver, lo primero, no es una campaña de marketing, o sea, no es un clickbait, no es una fake news. O sea, yo dejo la fotografía, de hecho, la he dejado ya o sea, yo ya he dejado encargos la parte profesional ya estaba bastante al límite para no hacer nada cada año pero ya lo último que ha sido rechazar encargos pasárselo a colegas y demás y luego está la parte artística, que esa es la que mantenía más viva, digamos y es lo que he decidido que no voy a seguir y no voy a hacer más proyectos fotográficos no voy a hacer más fotolibros, más exposiciones creativas, digamos, más, salvo compromisos que tenga adquiridos antes, que tengo algunos, pero lo que es la fotografía, con mayúsculas, lo he dejado. Y es una decisión que está tomada y que da igual el proyecto, da igual que salga el libro, da igual lo que diga la gente, o sea, salga o no salga, es una decisión tomada y yo creo que, que vamos, no hace falta ni darle más vueltas. <risa> lo puedo explicar si queréis, pero no, es lo que hay, vamos.
0: Hay, hay una cosa que tú cuentas en un momento dado, ¿no? Mm -hmm. Eh, que dices que es un poco una jaula, la fotografía para uh -huh. ti ha sido una especie de jaula de la que has logrado salir y a mí uh -huh. esto también pues me llama la atención porque bueno, eh, evidentemente la, la fotografía puede generar tensiones eh, pero cuéntanos esto de la jaula de la que sales porque suena duro, o sea
1: a ver, mi, mi sensación con la imagen con la fotografía en general, con la imagen si lo queremos ver así de manera más amplia es que a base de realizar fotografías te das cuenta de cómo funcionan los mecanismos de, de, de nuestra relación con las fotografías, con las imágenes. Y creo que se acaban convirtiendo en, en programas, vi, viéndolo así de manera un poco más mmm, informática, que repetimos, igual que repetimos los clichés de los amaneceres y los retratos típicos de bodas, etc. Repetimos todo tipo de fotografías y cuesta mucho salirse de esos márgenes ya no solo con los encargos, también con los proyectos personales, con, los, con las cuestiones artísticas. Y hay quien lo llama a jaula, como Julián Barón, del quien le he cogido el término. Yo lo llamo cárcel porque me parece que es una cárcel, pero bueno, que es el mismo sentido. O sea, tú cuando empiezas a fotografiar te das cuenta de que acabas repitiendo clichés, igual que en el lenguaje, no te queda otra que repetir cosas que han dicho otros antes, y se avanza muy poco, y cuesta mucho evolucionar y, y hacer avanzar ese lenguaje visual y yo creo que la salida que he encontrado me ha llegado hasta el punto de que ya no quiero hablar más y uh -huh. me parece interesante también ¿no? que no soy el único que ha hecho algo así eh, por lo menos en, 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 en el arte eh, está Oteiza, que es un ejemplo claro de, de que él mismo lo explica en la ley de los cambios uh -huh. que, que, que el, el artista tiene un recorrido y llega un momento en el que ese recorrido eh, te lleva a que ya no necesitas más el arte uh -huh. porque tú te, te ha servido para aprender a vivir la vida y cuando ya aprendes a vivir la vida no necesitas expresarte. Y él, de hecho, dejó la escultura. Y me parece muy coherente y me parece un ejemplo de... ¿Sí? ¿Para qué vas a seguir repitiéndote? ¿no? Esto
0: que me estás contando, hay algunas preguntas que me ha hecho gente que, uh -huh. que o sea las traigo, no, no todas las preguntas uh -huh. que, que tengo aquí preparadas para ti son mías, porque hay algunas que me las ha pasado gente. Y una pregunta que me han hecho y que creo que un poco estás respondiendo por ahí, pero lo mismo podemos ahondar un poco, uh -huh. es... ¿Y cómo vas a vivir sin la fotografía? Tú que has estado tan involucrado en la fotografía, desde, eh, de, bueno, ya digo, o sea desde los tiempos te conozco interesado en la fotografía, desde mm. los tiempos en los que estaba en Soy Tú, que creo que tú estabas haciendo fotoperiodismo, si sí, no sí. me equivoco. Y, pero bueno, a partir de eso han pasado un montón de cosas, Tú pasó como alumno y luego también eh, formando parte de la estructura de Blanc Paper... Mm. Eh, tu relación con todo el tema del fotolibro que ha sido muy intensa, la cantidad de talleres en los que has participado eventos, no sé qué Entonces esto me lo preguntaban ¿no? uh -huh. me decían, pregúntale Stolmo, ¿cómo vas a vivir sin la fotografía?
1: pues es lo que quiero descubrir <risa> no lo sé, la verdad es que no lo sé ahora mismo, eh, antes ocupaba un espacio en mi vida muy amplio y quiero ver qué se siente al no tener esa cabeza puesta, siempre es lo mismo Ah. descubrir otras cosas entonces yo creo es algo que tengo que descubrir no lo sé no tengo una respuesta tampoco creo que me busque otro no sé otro hobby otra cosa que hacer tipo la música o tipo yo qué sé cualquier otra cosa porque ya he pasado por alguna de estas cosas uh -huh. y creo que el, el fondo es el mismo o sea ya, ya no necesito expresarme de esta manera y quiero ver qué, qué, qué se siente tampoco no es una cosa que quiero saber no lo sé Vale, vale. Hay,
0: hay un camino ahora, ¿no?
1: Sí.
2: Ahora hay un camino.
0: Vale. Yo, ahora lo que... O sea, no es que vamos a dejar ese tema del abandono de la fotografía, <risa> pero sí vamos a hablar un poco del libro, porque también una de las cosas que tú cuentas un poco cuando presentas el libro uh -huh. en lo que es el espacio de Berkami donde, donde la gente pueda apoyar el proyecto y tal, tú también cuentas una cosa que a mí me, me llama la atención. Y es que un poco... Este libro, que, que viene a ser un poco como de despedida, también eh, cuentas bueno, pues que ahí hay una serie de cosas que tú reflejas y que, a, que hay gente que le puede interesar o que le puede ser útil. Y esto, cuéntanos un poco por qué. O sea, cuéntame un poquito por qué, puede, por, ¿qué puedes ahora tú, con este último libro, qué es lo que quieres contar en la fotografía.
1: A ver, el libro, en realidad... Es un proceso que es muy personal, entiendo que la gente no tiene por qué entenderlo a la primera, ni tiene por qué conectar, porque eso, obviamente es un proceso que he seguido yo y es, es lo que me ha servido a mí. ¿Le puede servir a otras personas? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero bueno, yo lo que hago en el libro es contar eh, varios pasos que he seguido que se pueden resumir en uno, que es vaciar de contenido la imagen. O sea, me he ido hacia la abstracción, pero la abstracción eh, puede contar muchas cosas también y la ha llevado hasta un punto en el que no cuenta nada. Y desde ese punto he vuelto atrás y he empezado a trabajar y a construir y a elaborar imágenes, pues con colar digitales y con cosas así, que, que, que ese camino no habría podido hacerlo si no hubiera llegado a un punto cero, digamos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son pasos que he seguido, que, que, que me han llevado a otro sitio, que no tenían nada que ver con el fotoperiodismo, con la imagen documental, uh -huh. y creo que es interesante que la gente lo vea que lo vea como referencia. Si no sale el libro, lo pondré en un PDF o lo pondré en cualquier sitio y que lo vean igual, pero yo creo que puede ser útil. Igual que para mí, hay trabajos de autores que han sido muy útiles. Por ejemplo, el trabajo de Julián Barón, que estábamos hablando antes, para mí ha sido fundamental. Uh -huh. El trabajo de Cristóbal Lara, por ejemplo. Uh -huh. Cómo trabajaba el color, cómo utilizaba abstracciones sin, sin dejarlo documental. Por ejemplo, el trabajo de Cristina de Middel. Cristina de Midel ha dejado el fotoperiodismo que él, ella traba, también trabajaba en un periódico sí, sí. Y, y se ha ido a la ficción documental que es medio activista incluso y me parece interesantísimo cómo lo ha llevado de un sitio a otro, ella sola porque realmente lo ha hecho sola totalmente y, y me, me, son gente que, que gracias a sus trabajos yo he encontrado caminos para seguir, entonces me parece que puede ser interesante para otras generaciones, sin más Vale,
0: bueno pues ahora sí que vamos a tirar como vamos a tirar para atrás <risa> Eh, yo recuerdo el día que nos conocimos personalmente, que hicimos además un intercambio de un libro de un japonés, no sé si te acuerdas... De o sea, esto.
1: Pues no, la verdad que no. No, no, no.
0: Pues lo vamos a contar así, en plan, viejas glorias. Eh, no, había un tipo japonés que yo lo conocí por Flickr y no sé si publiqué algo de esto mm. o bueno el caso es que tú también acabaste fijándote en este personaje era un tipo que salía como todos los días, además creo que era literalmente ah, sí, sí, así, sí, sí. A tirarse un carrete de fotos sí, sí, sí. Eh, por ahí por Tokio, fotos muy sucias un blanco mm. y negro de este duro y tal, y entonces a mí me interesó aquel, eh, aquel personaje, pero el que te acabaste comprando el libro fuiste tú y luego al final ese, nos conocimos me acuerdo, sí. que había una cosa de fotolibro precisamente en el círculo Bellas Artes y tal y entonces eh, ahí estuvimos charlando de, de cómo tú te habías iniciado en la fotografía y ahí he estado un poco yo haciéndote un CSI ¿no? de todo esto, luego me he acordado que hablamos de esto en su día tú tienes una trayectoria curiosa, no porque eh, tú estabas estudiando una ingeniería no en uh -huh. Málaga, si sí, estoy sí, sí. mal informado, y luego te pasas a estudiar el ciclo de fotografía a la Escuela de Arte San Telmo. Uh -huh. ¿Qué te lleva a ti ya a dar ese primer paso? ¿Por qué, te... ¿Por qué alguien que está de, de golpe metiéndose a hacer un, una ingeniería eh, decide tener un interés y, y meterse ahí a estudiar fotografía?
1: aquellos primeros pasos como ¿qué te lleva a ti o a sea, hacer
0: aquellos y cómo los recuerdas?
1: A ver yo, el origen de todo esto es que yo siempre quería hacer bellas artes o algo relacionado con la creación uh -huh. pero claro, yo vengo de clase trabajadora, eh, de los primeros que iba a la universidad en mi familia el segundo realmente y mm, mi familia no lo entendía mi padre sobre todo, ¿no? Uh -huh. no lo entendía porque para alguien que va a la universidad vas a hacer bellas artes que no conocemos a nadie en mi familia que viva de eso en sabemos que hay ingenieros, que hay médicos, que hay abogados, ¿no? Lo típico, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me costaba mucho tomar ese paso porque yo no, no tenía ningún referente. Y me quedé con las ganas y me metí en ingeniería porque me, me daba la nota en Málaga y demás y era como, bueno, lo que más salidas tenía, ¿no? Y si me daban bien las cuentas, los números, etc. Pero estudiando ingeniería me di cuenta, eh, realmente acabé pasándome a diseño industrial, que es una carrera técnica que estaba al lado porque... En ingeniería industrial donde yo estaba, tienes que aprobar, o sea, para conseguir becas, que es lo que yo conseguía, con lo que yo conseguía estudiar, tienes que aprobar todo. Y eso en una ingeniería aeronáutica es imposible. O sea, hay años que aprueban cinco personas una asignatura y ahí se quedan. Uh -huh. Entonces, me pasé a una que era más fácil, de, realmente más, mucho más fácil, la verdad, una ingeniería técnica de diseño, y una de la profesora la de estética... Fue la que nos recomendó que nos fuéramos a la escuela San Telmo, que estaba al lado, uh -huh. pero para aprender modelado, ¿no? Que esto para el diseño industrial, para hacer coches y demás, pues mobiliario, etcétera, viene muy bien. Uh -huh. Pero claro, yo ya ahí tenía una cámara compacta de estas que tiraba fotos a los colegas y decía, joder, pero es que también hay fotografía, ¿no? ¿Por qué no me meto a fotografía? No sabía sé, algo que me picaba, que yo llevaba ya cuatro años con esa cámara y, vamos, entré y ya no he vuelto a salir hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Que no está mal. ¿Y,
0: y estamos hablando de qué año? ¿Te puedes acordar?
1: Eh, pues el año 2001, 2002. Por pues ahí. 20 años, sí, vale. fácil
0: vale, vale, y hay, hay una cosa fíjate esto que me estás contando de Bellas Artes, que ahora adelanto una, una pregunta que la tenía más para más para luego, pero, pero que viene creo a cuento yo he tenido la sensación contigo y no solo contigo, también por ejemplo he llegado a tener esta sensación con gente como Julián Barón o con más fotógrafos ¿eh? o sea, ahora mismo pienso en vosotros, pero seguro que puedo sacar más, eh, eh que a veces me da la impresión de que esto que decíamos un poco de la jaula, la celda de la fotografía, yo he tenido a veces la impresión contigo eh, de que realmente, y no sé si voy bien encaminado, es la que me cuenta el día de Artes, me reacciono uh -huh. un poco en mi teoría, de que en realidad la fotografía eh, se te queda pequeña. O sea, yo he tenido esa sensación alguna vez viendo tus fotos, ¿no? O sea, que en realidad... ¿A ti te interesa más el arte que la fotografía? Y lo digo así, ¿me equivoco o no me equivoco?
1: Es que a ver, el arte claro que me interesa, lo que no sé es si tengo las ganas de profundizar en otra especialidad, porque claro, yo después de 20 años en fotografía sabes mucho de fotografía, se puede saber mucho más, pero llegas a un punto que sabes que te va a costar llegar a ese nivel de profundidad en cualquier otra disciplina. Pero ya hay un punto... O sea, el tema de Julián es un ejemplo de... En fin, que es una bestia de la cabeza, claro que, que no sé. Julián a veces hace instalar, Hace tío, cosas que te dejan volado, si ¿no? Y dices fotógrafo y dices, ya, pero esto que es un <risa> Claro, es, yo creo que es un caso excepcional. Yo en mi caso no, no lo llevaría tanto el extremo, pero sí hay una cosa que me he dado cuenta cuando he sido padre. Ajá. Mi hija, que, que, que tiene cinco años ahora, con un año, con, con, incluso antes de que empezara a hablar, ya cogía una pintura y se ponía a hacer rayajos y hacía cosas que me parecían mucho más libres de las que yo hacía y me parecía que era algo admirable. O sea, obviamente es mi hija, se me cae la baba con ella, pero luego haciendo cosas en el colegio con otros niños y demás, te das cuenta de que es una cosa de esa edad, ¿no? que cuando eres niño tienes una libertad total y expresas unas cosas que obviamente no tienen un nivel conceptual muy, muy amplio, pero a nivel creativo es tan potente que yo creo que, que, que cualquier cosa que hagamos va a estar siempre por detrás, ¿no? siempre va a estar bueno, le falta energía, le falta interés ¿no? y llega, llegando a ese punto creo que, que cualquier cosa que haga en, ya fotografía, en pintura en cualquier otra disciplina, incluso a mi hija le da por actuar o hacer cosas que yo jamás me plantearía con esa libertad, ¿no? entonces yo estoy en un momento en el que creo que nos falta un poco que en el camino que, que recorremos al crecer perdemos estas cosas que a lo mejor es una cosa simplemente biológica o, o intelectual, no lo sé, pero me parece que perdemos unos pasos que, que no vamos a recuperar nunca. Y me da pena y a la vez creo que, 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 que me quita las ganas de seguir haciendo cosas. Porque creo que, que es más interesante lo que ha hecho mi hija con un año rayando una, en una ventana que lo yeah. hizo, que, que cualquier cosa que planteé yo. O sea, ya me ha superado y es un, es un bebé de un año, ¿sabes? Y los niños tienen este rollo, de que, 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 que tienen ese carisma en lo que crean libertad total que no vamos a tener nunca y que yo tenga que necesite dos décadas para llegar a esa, a, esa, a ese punto imagínate, ¿no? En cualquier otra disciplina, ¿no? Es que yeah. me parece un, un imposible, ¿no? Uh -huh. vale, vale
0: no, pero sí, sí la cosa ya te digo, o sea, iba un poco precisamente por esto de lo que te digo, ¿no? de que uh -huh. yo veía, pero no solo en ti veo en, en algunos fotógrafos esa cosa como de decir, claro, a mí se me considera fotógrafo, o incluso yo me he considerado fotógrafo, uh -huh. o me presento como fotógrafo, pero realmente luego hay un poco de choque entre lo que tú ves, que es la obra de ese fotógrafo supuesto fotógrafo y, y realmente eh, no, no porque los límites de la fotografía sean más o menos amplios, uh -huh. porque pueden ser muy amplios, pero que a veces dices es que esto ya no es fotografía porque a lo mejor no hay una imagen fotográfica y a lo mejor lo que hay es, por ejemplo lo que te digo, una instalación, ¿no? Pero bueno eh, yéndonos un poco a otro tema tú has tenido una relación incluso creo que hablo en pasado y debería hablar en presente, que es complicada con el fotoperiodismo. ¿no? Muy complicada y ahí vamos a detenernos, yo creo, un poquito. Porque, eh, bueno, yo también creo que el fotoperiodismo eh, es un mundo complejo, ¿no? O sea, vamos a decirlo así de, o no, de o, es
1: demasiado, o a lo mejor no o a lo mejor no,
0: ¿verdad? Bueno, pues vamos a ello Bueno, cuéntanos un poco tu visión del fotoperiodismo, tú has trabajado como fotoperiodista, creo que estabas trabajando hace ya
1: años, ¿no? De... Sí, a ver, yo trabajé como fotógrafo de prensa me cuesta llamarlo fotoperiodismo porque claro, se supone que tiene algo que ver con el periodismo y yo no he estudiado periodismo que también está al punto de que gente que ejerce como tal nunca ha estudiado y no pasa nada, porque es una cosa que se aprende como un oficio, ¿no? Pero bueno, llamémoslo fotógrafo de prensa, yo trabajé en un periódico y luego haciendo encargos para revistas y para otros medios, uh -huh. trabajé siete años y hace como cinco o así que lo dejé completamente porque tenía un problema a nivel conciencia del efecto que producían esas imágenes en la sociedad no solo en la sociedad, también en las personas retratadas en los temas que sacaba, etcétera y luego yo mismo no me sentía cómodo entonces viéndolo desde fuera te das cuenta de que hay mucha gente que está dentro que sabe esto porque hay gente que lo hace y no lo sabe o no es consciente, o no ha no llegado a ese punto de, de comprenderlo, ¿no? pero hay gente que lo comprende y lo sigue haciendo y llegas a ese punto de, vale, esto me parece muy cínico ¿no? y yo obviamente desde fuera, sabiendo lo que implica cuando haces fotos de una persona en cualquier situación y lo publicas en un medio la persona que está haciendo eso y lo sabe cuando tú le preguntas muchas veces se enfada ¿no? porque le estás poniendo en duda ¿no? muchas veces te cuestiona porque tú ya no trabajas como fotoperiodista muchas veces te cuestiona porque no es que tú no sabes tú no has estado en un conflicto en una zona de conflicto no te han secuestrado no sé quién que eso me ha pasado o sea le ha pasado a esta, esta gente con la que hablo y entonces se cierran en banda pero yo creo que es gente que una de dos o vive en una cárcel mucho más, más seria y más profunda que, que la que pueda sentir cualquier persona de la fotografía, o realmente son directamente cínicos, que, el, que les da igual. Y, y, y eso me parece problemático, porque tienen una responsabilidad respecto a la sociedad. Entonces, yo he escrito sobre esto, he hablado sobre esto, uh -huh. pero bueno, yo estoy en un punto en el que o sea, hay cosas mucho más graves en la vida, creo yo, mucho más preocupantes, mucho más urgentes, entonces, bueno, prefiero dejarlo ahí y tampoco ponerme a debatir con la gente porque creo que no va a llegar a ningún sitio. No, o
0: sea... No, pero yo, yo, creo que sí que, yo creo que sí que es interesante saber un poco mejor tu postura porque me dices, hay gente que sabe que esto no es positivo, pero vamos a concretar un poco más. O sea, <risa> eh, ¿qué es lo que tú consideras, no sé si en todo el fotoperiodismo o en toda la fotografía de prensa, como tú lo has llamado, ¿Dónde consideras que pueda estar el problema o los problemas para un poco concretar? Porque yo creo, ya no, no pensando que esto lo esté ahora mismo viendo a alguien que sea un fotógrafo, sino cualquier persona, ¿no? Que, que sí que ve esas fotografías a diario, que se publican en prensa, etc. Entonces, ¿cuál es un poco tu reflexión de...?
1: Te voy a poner un ejemplo muy reciente vale. y muy claro. Venga. Venimos de una pandemia, seguimos en ella, y durante la pandemia hubo muchísimos fotoperiodistas que se quejaban de que no les dejaban sacar cadáveres. No les dejaban fotografiarlos, no les dejaban entrar a morgues y no podían sacar, publicar, ni, ni, ni tenían libertad de expresión con, con, o libertad de prensa para publicar cadáveres. O, o cadáveres o ataúdes, si, si quieres. Yo esto lo veo ahora con perspectiva y me llama la atención que en un momento de tanta tensión, de tanto shock como el que teníamos, acelerar y aumentar el shock de la gente que estaba teniendo familiares falleciendo que no les podían ni ver. O sea, tú imagínate la, la situación, ¿no? De, de gente que no puede ver a sus familiares y, y puedan acabar viéndola en la portada de un periódico, ¿no? Yo esto me parece tan conflictivo y además tenemos ejemplos de países como México, por ejemplo, Guatemala, donde hay constantemente periódicos que viven de esto de la, de la, de la llamada nota roja uh -huh. que, que incluso gente que vive allí te lo está diciendo, oye, esto no es nada positivo esto no aporta nada, lo único que hace es a, a acelerar y adelantar y, y, y alimentar la violencia porque se acaba normalizando si queremos traernos esto y queremos construir sobre esa base me parece peligroso de hecho, el primer partido que se atrevió a publicar un fotomontaje de ataúdes en la Gran Vía fue Vox uh -huh. si no te dice eso, lo que equivocado que estás no sé, mejor ejemplo que ese, pero bueno, sí hay gente que lo sigue defendiendo y se sigue rasgando las vestiduras porque no nos han dejado publicar fotos de cadáveres, que al final se han publicado ataúdes y al final se han publicado igualmente, pero me parece un problema que ellos mismos, haciéndose las víctimas de, 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 del papel que tienen como fotoperiodistas, eh, están alimentando una parte muy perniciosa para la sociedad. Este es un ejemplo, hay muchísimos más, pero bueno, este es un ejemplo tan claro y tan... Claro, es tan fuerte que acaba polarizando demasiado a la gente ¿no? uh -huh. entonces hay gente que o se pone más a la defensiva con ese tema y hay gente que se va mucho más lejos de, de, de su contacto con el fotoperiodismo y yo creo que la gente que está dentro del fotoperiodismo debería replantearse estas cosas porque va a llegar un momento en el que van a estar solos y las fotografías que hacen las fotografías que intentan llegar a la sociedad la sociedad no las va a querer y esto es un problema, que se van a enfrentar con él, pero bueno.
0: Pero no crees, sabes, bueno, este, de, este debate es muy viejo realmente, claro, ¿no? sí, sí, está claro. pero, pero sabes que lo contrario un poco a esta tesis que tú mantienes sería un poco la, la cosa de que una imagen puede hacer... Eh, que se cobre conciencia sobre algo, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo de un fotógrafo que a mí me resultó interesante esto. Eh, es un, fue en las pornadas de Albarracín de hace varios años y había un fotógrafo que comentó que él fue de los que, cuando estaba el tema de la guerra de Yugoslavia, accedió... Me falla un poco la memoria eh es un poco regular hablar de esto sin tener los datos concretos, pero accedió a una zona. El tío era comunista, era un tío del Partido Comunista Italiano, ¿vale? O sea, además lo decía públicamente, no es que me lo contase a mí en Petit Comité, sino que lo iba comentando, ¿no? Entonces, él era comunista, pero él, fíjate, estaba contento de que él había llegado, no sé si con un compañero más, a una zona donde fotografiaron que se estaban produciendo matanzas, ¿vale?, eh, y entonces fue cuando ya hubo conciencia internacional de que, oye, pues estaban haciendo atrocidades y entonces la OTAN, en aquel momento, que aquello fue muy polémico, porque claro, es la OTAN que, que tiene un signo ideológico X, ¿no? Bombardeó, pero de alguna manera empezó, digamos, a... A salvaguardar a la población civil que estaba siendo masacrada, etc. En fin, todo este rollo te lo he contado porque, claro, está esta otra parte, ¿no? De cuando el fotoperiodismo sí que logra acceder y mostrar unas imágenes de algo que permanece oculto, ¿no?
1: Claro, sí, este tema ya viene desde. desde a ver, yo, yo tengo un ensayo al respecto eh, publicado en la revista Minerva en la que pongo ejemplos de esto. Esto mismo pasó con la Alemania nazi Con los campos de concentración Y lo que pasó después Con, con las fotos de esos campos de concentración uh -huh. El problema es que ya no estamos eh, Hace 100 años Que había periódicos Había una difusión limitada Tú podías elegir ver o no ver Aún así Sí me parece bien que se tomen esas fotografías Yo no, no me parece mal de hecho esas fotografías se pueden utilizar luego en los juicios como pruebas para decir oye mira esta gente ha hecho esto y tenemos las pruebas aquí uh -huh. con toda la veracidad que se puede dar a la fotografía que hoy es muy, mucho más cuestionable que hace 100 años pero bueno uh -huh. digamos que es, que es una prueba que se puede utilizar en un juicio para cualquier tema de estos el problema es que estamos hiperconectados uh -huh. esto ha pasado con la foto de Aylan en, 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 en Turquía ¿Sí? que yo la viví como a punto de ser padre de hecho mi hija estaba a punto de nacer al mes siguiente y yo tuve que desconectar de todas las redes durante cuatro días para no ver ese, ese cadáver de ese niño continuamente en todas las pantallas uh -huh. ¿qué efecto tiene esto? de hecho lo cuento en el ensayo eh, lo único que consigue es polarizar hay gente que ya estaba convencida que se convenció aún más y se lanzó con un barco a rescatar gente en, en, en el Mediterráneo, ole, muy bien pero ya estabas convencida lo único que ha necesitado es un apoyo y hay gente que estaba convencida de lo contrario, ideológicamente, gente de extrema derecha, etcétera, que lo único que, que, que consiguió es que se fueran allí a esas zonas de, donde, de paso de migrantes. Y ahí es, tenemos la imagen de la reportera pegándole una patada a una migrante. Sí, sí, sí. O sea, hay gente que, esto lo explica Nami Klein, que cuando hay un shock, eh, lo que ocurre es que nos agarramos a lo que hay en el ambiente, al ambiente previo. Y si el ambiente previo... En lo, más o menos en los medios que tú consumes que se acercan a tu ideología, etcétera uh -huh. te dice más o menos por dónde ir llega el shock y tú te agarras a eso porque ante las dudas y, a, y, a, y, a, y los conflictos no sabes explicarte qué está pasando, te agarras a lo que ya tenías antes entonces lo único que consigues es polarizar y esto, hoy en día con internet las, las imágenes tienen un efecto expansivo mucho más perjudicial que lo que podían tener hace 100 años entonces me parece un ejercicio de responsabilidad no digo que no se tomen pero publicarlo en una red social el efecto que va a tener es mucho más peligroso, de hecho pasó cuando el, de la, cuando, cuando el atentado de las Ramblas uh -huh. muchos fotoperiodistas se inhibieron no fotografiaron cadáveres y demás y luego hubo algún periódico que lo publicó, incluso que lo justificaba, lo defendía, pese a que había gente familiar de víctimas que decían oye, por favor, esto no debería haber ocurrido así. De hecho, había gente que esos periódicos los retiraba de los stands de, de los kioscos en forma de protesta. O sea, que ya estaba polarizada la sociedad en ese momento y ya estaban tomando decisiones. Pero claro, con la circulación que hay en internet, da igual que quites el periódico, ya, están, ya está circulando, entonces me parece un peligro. Pero bueno, esto es un ejemplo muy claro y muy evidente. Podríamos irnos a qué pasa cuando retratas a alguien qué pasa cuando tomas fotografías de alguien sin su permiso, sin su consentimiento incluso aunque tenga su permiso tú tienes el control de cómo se ve esa persona podríamos hablar de cuestión de género, racial, etc. pero bueno estos son ejemplos extremos pero hay ejemplos mucho menos extremos que sigue estando el problema colonialismo, occidente respecto a otros uh, o sea, es que se puede hablar de muchas cosas y que el fotoperiodismo todo esto mmm, no, lo quiere, no lo quiere debatir la gente que está en el fotovirismo y la gente que lo quiere debatir, es que se acaba saliendo luego está al punto de no se puede modificar una imagen si le quitas una rayita de lo que sea, eso es photoshop ¿no? y eso no se puede hacer, vale, muy manipulación pero es que todo es manipulación un encuadre es manipulación que tú lo hagas la foto tú siendo un blanco occidental que te vas a un país en conflicto con un fixer y que a ti no te va a pasar nada te vas a ir, eso es manipulación es colonialismo y es muchas más cosas ¿Esto está cuestionado hoy en día? Pues, hombre, empieza a estarlo. Hay gente como la agencia Magnum que está continuamente revisando todo lo que hace porque está hipervigilada, hipercuestionada. Hiper en Wordpress Photo la gente ya ni siquiera lo cuestiona porque ya es como lo dan por perdido, aunque yo creo que se están poniendo las pilas, bueno, no queda otra. Y lo que falta es que la gente que está dentro de los medios y que tiene ese contacto directo con la noticia todos los días se cuestiona a sí misma. Lo que pasa es que hay gente que lleva, a lo mejor, 20, 30, 40 años haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué le vas a decir a esa gente? Que deje de hacer lo que ha hecho durante 20 años.
0: Bueno, también hay una cosa, es que el, el, la, la, el fotógrafo de prensa, yo esto siempre es una cosa que la pienso también con la información en general, <risa> no solo con la fotografía, eh, es un oficio, es un trabajo ¿no? sí, sí. O sea, el, el fotógrafo de prensa en el fondo es un obrero, es un trabajador eh, algunos pueden llegar a tener un mayor o un menor reconocimiento ¿no? pero, pero yo, yo siempre lo he visto así no o sea, el redactor, el fotógrafo eh, cualquiera que trabaja en un medio en el fondo no deja de ser un trabajador eh, yo creo que también entiendo creo que también entiendo la postura, quizá no tanto ya pensando solamente yo desde un poco el, O sea, mi rol de periodista mm. puedo entender que a veces eh, se es muy crítico con el periodismo eh, pero de una manera que a lo mejor no es la mejor forma de abordarlo, ¿no? Porque ese es crítico, a veces también se abstrae como si los medios no fuesen empresas donde trabaja gente, como en una tienda o en un o en lo que sea, ¿no?
1: Fíjate si estoy de acuerdo, Es que, claro, que yo estoy militando en un sindicato y estoy militando en una sección de prensa y de periodistas. Uh -huh. O sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que es el principal problema. Si la gente que trabaja en medios tuviera más autonomía más independencia de verdad porque yo trabajo en un periódico y te aseguro que independencia no tienes ninguna cuando tienes contrato estás al servicio de la empresa del empresario que te está contratando o de la gente que pone publicidad cuando eres freelance Sí, puedes hacer un par de temas así un poco más libre, pero enseguida, si son muy críticos, te dejan de llamar. Uh -huh. O sea que hay un punto en el que no hay libertad real, o sea, no hay libertad de prensa y hay muchos muy pocos eh, trabajadores, cooperativas pequeñas, medios independientes, etcétera, que no tienen tanta repercusión, que puedan considerarse independientes de verdad. Entonces, claro, tú cuando publicas temas en tu país de lo que tienes cerca, que es lo más honesto, digamos, no, no es tan colonialista, etcétera. claro, depende de que te llamen otra vez si eres freelance, depende de tu jefe si estás contratado. Y siempre vas a tener el tema de la pre precariedad aquí encima, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hablan de libertad de prensa para hacer fotos de un cadáver, es un extremo. Pero es que la libertad de prensa es, es que no la tienes en casi nada. Yeah. O sea, tú haces agenda de gobierno, haces agenda de la empresa X, haces, o sea, tú no estás haciendo temas por por tu propio o sea que en el fondo no está la libertad de prensa y esto empieza por la precariedad de los trabajadores y claro estoy completamente de acuerdo que esa es la crítica de hecho cuando te he dicho que yo estoy pasando a cosas más importantes y más urgentes es esto lo que estoy haciendo yo estoy militando en un sindicato en CNT porque creo que es lo más urgente porque hay gente que no puede llegar a fin de mes sí. que está pegándose ahí en la calle que vienen los policías a partir de la cara y a partir de la cámara literalmente claro. y estos luego no tienen, ni siquiera, tienen eh, ni siquiera están asegurados son autónomos que ya el de autómalo, si, te va, sí, si te quedas de baja que te queda nada pues esta gente está ahí en la calle y, y, y es lo que te digo yo he estado haciendo eso y cuando ves que encima esas imágenes el efecto que tiene la sociedad ni siquiera es positivo porque lo único que hacen es polarizar y que encima muchas veces ocurren las manifestaciones cuando viene la gente la policía están deseando que eso tenga repercusión para desmovilizar a la gente esto está vamos cuando el 15 m eh, acabamos rodeando el congreso y cuando se empezó a dar palos a la gente de rodear el congreso empezó la demobilización. hay gente que no lo ve así yo, que estuve ahí cuando dieron los palos, te, te aseguro que después de eso hubo un antes y un después Sí, aquello fue muy llamativo,
0: yo recuerdo las imágenes y yo no estaba pero sí uh -huh. que me, pare, me, me sorprendió completamente la, la reacción policial pero totalmente sorprendido porque me imaginaba que iba a verla pero no de ese calibre pero bueno, mmm, de todas maneras cuando hablaba yo también de esto del oficio eh, uh -huh. quiero decir que fíjate, tú antes también comentabas una cosa, que antes los medios tenían una... Porque ya no es solamente la libertad que haya en cada medio, porque hay medios más libres, hay medios mucho... Nada libre, prácticamente, uh -huh. podríamos casi decirlo así, ¿no? Uh -huh. Esto pues ordeno y mando, y hay medios donde, pues a lo mejor el trabajador que trabaja para ese medio, pues tiene más libertad. Ya no solamente hablo de eso, sino incluso una cosa que tú has comentado antes, que dice, bueno, antes, por ejemplo, pues la gente eh, consumía las imágenes en papel, y en el fondo también hay algo, yo creo, de esto, ¿no? En el mundo de la fotografía de prensa, que, que no es fácil, creo, para los trabajadores de la, de la prensa, ¿no? Que vienen de, de una escuela donde se hacían una serie de cosas. Ahora ha habido el gran shot, que en el fondo fue Internet, para bien y para mal, ¿no? Para los medios de comunicación. Trajo cosas muy buenas y cosas muy complicadas... Y ahí estamos un poco todos adaptándonos uh -huh. a esto todavía, a pesar de que Internet ya es una cosa hasta vieja, ¿no? Pero, bueno, eh, el caso es que no le doy más vueltas al tema, pero lo que quería también comentarte es si tú también te planteas que incluso ya no es solamente la libertad del trabajador en el medio, sino el oficio que uno tiene también adquirido, ¿no? O sea, al final, si tú trabajas haciendo toneles de una manera X en una empresa toda la vida, puede ser complicado eh, cambiar esa forma de trabajo,
1: Totalmente, ¿no? sí, sí.
0: Y, y entonces... Yo creo que muchas veces, esto ya es más que pregunta, reflexión y ya corto el rollo, eh, yo creo que a veces también hay algo de esto, ¿no? O sea, hay algo como de decir, bueno, ya, es que tampoco es tan fácil cambiar eh, una maquinaria que tiene sus problemas, que también tiene sus virtudes, ¿no? Y, y de la que también se puede aprender mucho, pero, pero vaya... Que creo que también hay algo de herencia que pesa, ¿no? Uh -huh. Y que incluso la gente que llega ahora mismo ¿no? a la fotografía, eh, gente joven, esa herencia la tiene. Porque en el fondo ahí están los libros, ahí están los
1: ejemplos históricos de lo que claro, se por ha considerado eso, la eso fotografía. Creo, por eso creo que está in, es interesante poner otros ejemplos, ¿sabes? Vale. Porque es para, precisamente para la gente joven que viene... Que tenga otros, otros referentes y que haya alguien que diga, oye, esto a lo mejor no está tan bien", ¿sabes?
0: Vamos a terminar este capítulo del fotoperiodismo. Mm -hmm. Sí, a ver si, a ver si, hombre, te pillo así un poco a lo mejor en frío. ¿Me sabrías dar ahora mismo un, el nombre de, de un fotoperiodista o de un trabajo de fotoperiodismo mm -hmm. que te haya interesado?
1: A ver, yo lo he puesto antes, Cristina de Midel. Uh -huh. O sea, ha dejado el fotoperiodismo como tal. Pero trabaja en una agencia que es Magnum, sí. la mítica Magnum que ha sentado las bases del fotoperiodismo, sí, sí. fotografía de prensa. Y creo que es un ejemplo de cómo ella está abriendo un camino que yo creo que nunca debería haberse cerrado. Pero bueno, ahí está. Me parece un buen ejemplo.
0: Pero ahí, en el caso de Cristina, ella está haciendo un tipo de fotografía que digamos de hecho ya está casi, si no me equivoco porque a lo mejor tú lo sabes uh -huh. esto mejor ella casi está ya más metida en el circuito del arte por lo que yo he llegado a ver ¿sabes? Uh -huh. de dónde se ven sus fotos ¿no? que se ven en galerías, de arte que me parece una cosa siempre muy interesante también que el arte acabe un poco, uh -huh. perdón, que la fotografía acabe en el circuito del arte, te guste más o te guste menos ese circuito pero bueno, creo que hay cosas positivas en eso
2: ¿no? uh -huh.
0: yo te iba un poco a a, a preguntar más por algo de fotografía más documental porque yo uh -huh. creo que Cristina ahora mismo sí que ha
1: hecho... No, pero ya sí si sí, algún reportaje o alguna cosa que ha hecho sí ha querido publicarla en medios sí lo que pasa es que es verdad que los medios de inicio <risa> en general eh, toman mucha distancia con, con temas tratados de manera docuficción digamos o ficcionada aunque es una cosa que, que luego publican vídeos y documentales que sí lo son pero bueno como la fotografía tiene este punto que, vamos lo debería explicar ella mejor que yo pero sí ha intentado publicar algún tema y alguna vez lo ha hecho ha vale. o sea, tiene, por ejemplo un reportaje sobre eh, usuarios de prostitución uh -huh. que ya de hecho lo que quiere es que se vea en medios
0: ay
1: me suena esto y este y ha, ha circulado mucho por medios me suena. también son también lo ha hecho de una manera que retrata a estos puteros sin, sin mucho artificio pero otros temas que tiene más instalación y más tal en la foto, más escenografía Claro, esto es más difícil que te lo cojan, pero bueno, está publicando, yo creo que sí, es un buen ejemplo. ¿eh?
0: Vale, o sea que un poco vamos llegando ya a una conclusión, a ver si digo que cortamos ya con el <risa> capítulo este, pero si vamos llegando un poco a una conclusión de que un poco tu postura es que sí que hay una fotografía de prensa que se pueda hacer, o sea, no es que estés en contra de la fotografía <risa> de prensa así totalmente, <risa> o, ¿o qué?
1: A ver... Creo que es interesante que cojan encuentren una salida a sus cárceles, en su, a sus jaulas. De lo contrario, van a quedar totalmente, en, en, van a ser completamente la gente a ser indiferentes a lo que hagan. Me parece a mí. Yeah. Entonces, creo que sí es interesante que se abran esos caminos yo si te digo la verdad a día de hoy ni siquiera sigo trabajos así ni busco ni me interesa o sea es una cosa que no, no. pero bueno te diría ejemplos como el de Cristina o bueno más pero bueno que, que, que no son ejemplos paradigmáticos también tiene sus conflictos y sus problemas pero me parece más interesante que se cuestionen y se vean esos ejemplos y se vaya hacia ese, hacia ese, hacia ese camino que, que tal y como está ahora que es que no hay ningún movimiento tú ves fotoperiodismo que se hace hoy en día en, en prensa española y podría ser perfectamente la que se hacía hace 40 años o, o, o 50 o 60 y es como no puede ser que no haya evolucionado <risa> la sociedad ha evolucionado aquí hay un problema y hay gente que lo está haciendo pero claro se acaba yendo bueno imagino que no solo en España ¿no? claro yo te hablo de, de España porque es como el, el ejemplo más cercano la gente que nos va a ver seguramente pero sí es un ejemplo o sea se puede hablar de Estados Unidos también no sé el WordPress Photo es un ejemplo de todo lo que puede estar mal en el fotoperiodismo, una y otra vez, una y otra vez, los mismos errores, uh -huh. pero bueno.
0: Vamos a empezar un capítulo un poco ahora que va a ser hablar del fotolibro, ¿no? <risa> <risa> te ríes ya, ¿no? Directamente. Bueno, yo creo que no es nada exagerado, ni, ni te hago la pelota, ni nada por el estilo, eh, lo, lo veo ser objetivo que creo que eres de las personas aquí en España que más debes controlar, que más debes saber sobre el tema del fotolibro.
1: Uf, ¿Tú sabes? Pala no pala palabras mayores, ¿no? Son
0: palabras mayores, sí. Bueno, pues ahora hablamos un poco de eso. No, yo por lo que sabes he visto, pues... Vale, por lo menos sabes, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Ahí sí hay un consenso. Bueno, lo que yo te quería comentar es... Hay un momento, ¿no?, que vamos a retrotraernos uh -huh. unos cuantos años. O sea, para nada se inventa el fotolibro, porque el fotolibro ya tiene muchas décadas de existencia. Y siglos. Siglos, efectivamente. Y Pero hay un momento en el que, de golpe... Vamos a ver si tú estás de acuerdo en lo que voy a contar... Eh, vuelve a ser o, o comienza a ser de nuevo para una serie de fotógrafos concretamente aquí en España eh, hubo cierta ola y tal incluso la hay eh, de gente que considera que el fotolibro es un buen cauce de expresión para uh -huh. la fotografía, ¿no? Y, bueno, tú has estado muy metido en esto, eh, no solamente a través de los fotolibros que has hecho, sino también participando, por ejemplo, en la organización de Fiebre, tienes ahí un canal de YouTube donde hablas de uh -huh. esas cosas, que creo que además dices, presumes que eres el primero, ¿no?
1: A ver, es que no hay muchos, sí, pero sí. no, vale, vale. Lo busqué expresamente cuando lo creé, porque digo, bueno, alguien tendrá que estar hablando de esto, pero no, en español no. Sí,
0: es verdad, es verdad, mm. yo, también, yo también lo estuve comprobando. Mm -hmm. Y bueno, hay una pre una pregunta de las que han llegado de fuera, que esta no es mía, que me dice lo siguiente, esta persona, me dice, ¿el problema actual de la fotografía no será el fotolibro? <risa> Es que parece que el fin acaba siendo hacer un
1: fotolibro
0: y no las fotos. Pues arrancamos con esta
1: pregunta. A ver, si hay que achacarle algún problema a la fotografía, hay muchos más. ¿Qué es lo que más precariza a la gente? ¿Qué es lo que más convierte en clichés una y otra vez todo lo que hace la gente? Yo creo que Internet, más que los fotolibros. Los fotolibros es algo minoritario en la sociedad que es verdad que mucha gente, sobre todo cuando pasan por una escuela o cuando tienen cierta formación, acaban planteándose el, el libro como un soporte pero bueno, antes era la exposición y nadie se quejaba y era mucho más, eh, más difícil acceder a hacer una exposición que un fotolibro, por ejemplo o que un fancine con una maqueta, ¿no? Pero bueno, el fotolibro es verdad que ahora está en todas partes y antes no estaba ¿Es el problema de la fotografía? Yo creo que tiene muchos otros, pero bueno si, no queréis si queréis culpabilizar un soporte, pues bueno, adelante. Podemos hablar de las cámaras, o móviles, podemos hablar de muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Vamos ah, a ver
0: un momento. <risa> sí. Pero si no están un poco... Los... Uh -huh. Con esto sí, sí, está, Nada, bien. está todo bien. Bueno. Eh, tú no estás de acuerdo, entonces, que ese sea un problema. Pero sí que quizá, a lo mejor, eh, ha habido algo en el mundo del fotolibro. Mm -hmm. Esta ya es impresión mía, que ahora, si quieres, tú me, me dices tu opinión, ¿no? Eh, yo sí que he llegado a ver que ha habido algo en este... A mí me ha interesado, o sea, me ha parecido muy interesante todo el tema de que hubiese un momento donde la gente se revela un poco contra esa cosa que había sido el catálogo de las exposiciones uh -huh. y que decide decir y decide, no, no o sea, no necesitamos un libro que simplemente represente las fotos que hay en un catálogo que además suelen ser bastante aburridos y, y con como una, una cosa que hay que dejar hecha pero que, que, no, que no merece la pena ni siquiera tomarse mucho en serio
1: no que sirve, sirve para vender las fotos Uh -huh. individualmente entonces tú ves las fotos pero no tienen una relación entre sí no hay una secuenciación no hay algo pensado el diseño suele ser el mismo para cualquier tipo de trabajo o sea, hay unas está, es, es un objeto que está pensado para la, apoyar una exposición para que se vendan esas fotos para que se dé a conocer el trabajo de ese fotógrafo uh
2: -huh.
1: pero es verdad que la generación de la que yo vengo incluso la anterior en fotografía en España se dieron, se dieron cuenta de que podía ser algo más uh -huh. y por qué no lo íbamos a empezar a hacer también coincidió que de pronto podíamos distribuir eh, por internet, podíamos conocer gente de otros países también se dio que había procesos eh, industriales de impresión que hacían mucho más accesible el, el poder hacer un libro no sé, se, se dieron condiciones eh, que, que, que se, se ha dado en llamar este boom ¿no? de la fotografía del fotolibro en, en España y en, y en todo el mundo y es verdad que ahora está un poco desinflándose a lo mejor, bueno, porque la energía es otra. También hay gente que, que estaba antes muy agarrada a escuelas y a contextos, que, que, que esos contextos han desaparecido y no parece que haya un recambio, ¿no? Entonces, bueno. El que el, han cambiado muchas cosas. También yo estoy ahora mismo saliéndome, entonces tampoco te puedo decir algo súper positivo porque no lo veo tampoco positivo, pero bueno, hay gente que sigue ahí. O sea.
0: Bueno, pero el caso es que el, el fotolibro sí que, digamos, ha jugado, yo creo que eso está fuera de duda, un papel. Eh, es verdad que hay una cosa que yo a veces cuando surge este tema digo, o sea, en el fondo. Si estás metido en cierta… Eh, o tienes cierto interés por el fotolibro, parece esto que estamos diciendo del boom mm. y de que ahora se desinfla, pero realmente es un fenómeno que ha sido muy minoritario, o sea, mm -hmm. no ha dejado de ser. Bueno, no sé, ahora también tú me das tu opinión sobre mm -hmm. esto. Porque yo creo que el fotolibro ha tenido esta cosa de que, en el fondo, no ha dejado de ser algo minoritario, ¿no? Y, y a veces poco entendido, ¿no? O sea, yo, fíjate, he estado alguna vez en presentaciones de fotolibros donde eh, alguien, que incluso dices, oye, es una persona que tiene criterio y tal, ¿no? Y no conocía ese mundo de, de lo que era el fotolibro, eh, decía bueno, es que es imperdonable que hayáis hecho este libro y que esto no tenga nada de texto, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y tener que explicarlo ¿no? uh -huh. en el auditorio, o sea, eh, y decir no, no, es que no tiene nada de texto, pero es que resulta, o sea, es como ya que se desconoce incluso el propio formato. Entonces... A mí esto me, me produce siempre una... No sé qué te parece a ti, porque tú que has estado tan involucrado en el mundo del fotolibro y tal, esta cosa como de que haya habido un boom y que ahora se desinfle cuando realmente creo que lo, lo que realmente pasa es que casi nadie sabe que es un fotolibro uh -huh. estrictamente, ¿no? O sea, ha sido siempre un fenómeno muy minoritario o no tan minoritario.
1: A ver, dentro del mundillo, o sea, la gente que profundiza en la fotografía ya no solo dedicándose a ello, sino intentando aprender o expresándose de manera creativa. Eh, el fotolibro sí le ha servido como laboratorio, digamos. Uh -huh. y, y viendo fotolibros de otros, de otros autores, has visto ah, hay gente que ha evolucionado mucho más rápido que si se hubiera que si no hubiera habido fotolibros eso es, eso es innegable es verdad que hoy en día con internet sí puedes ver a mejor webs o proyectos en Instagram o, o, o en su PDFs o cualquier otra 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 cosa así y, y puedes acabar con, conociendo en profundidad trabajos evolucionando a, a ese nivel pero en el momento en el que salieron los fotolibros no había este ecosistema de internet tan amplio que tenemos hoy en día y sí creo que ha tenido ese papel también está el punto de hasta, que, hasta qué punto tenemos eh, que valorar el, el fotolibro como algo para el público, sino como algo para eh, profundización de, de creadores. Es una herramienta muy interesante de laboratorio. Uh -huh. Es verdad que de cara al público eh, tiene muchas limitaciones porque tienes que conocer en profundidad algo, pero lo interesante de que no haya llegado al gran público es que se sigue experimentando muchísimo. Uh -huh. Y esto en casos como la música o el cine, por ejemplo, ¿no? que acabas viendo que se van a productos más comerciales y lo experimental sigue estando, pero es igual de minoritario que el fotolibro. Lo que pasa es que al fotolibro le falta esta parte mainstream, que algunas cosas hay. De hecho, por ejemplo, ahora me llama la atención muchos, eh, muchas estrellas de la música o gente tipo Kim Kardashian publican fotolibros. Ah, ¿sí? Y son muy vendidos y, y tienen mucho éxito. Pero, pero son casos muy puntuales. Y, de hecho, está pasando cada vez más. Muchos músicos en, en no sé, en Billie, 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 Billie Eilish, es la última así que conozco grande, ha sacado un fotolibro, con textos y tal con, con diarios y tal, pero el, 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 el leitmotiv del libro es un fotolibro y esto lo están haciendo artistas que, que, que tienen más repercusión que lo que pongamos en los fotógrafos hoy en día ¿no? y me parece muy interesante uh -huh. pero bueno, la cuestión es que gracias a que no ha llegado ese gran público se siguen haciendo cosas experimentales y esa experimentación acaba calando la sociedad de alguna manera porque les sirve a, la, a los fotógrafos y hay un punto interesantísimo del fotolibro, es que damos el paso que yo creo que teníamos que haber dado mucho antes pero se ha dado hoy en día y ya nadie lo cuestiona del, del punto de, del, del, de la fotografía que es más interesante tomar una fotografía o aprender a editar una secuencia, ¿no? Que es qué es fotografía, ¿dónde llega la fotografía? Uh -huh. Y hoy en día con el tema de la posfotografía se ha puesto ya en cuestión este límite. Hay gente que coge fotografías que han tomado otros o que han tomado máquinas y sigue haciendo proyectos eh, creativos interesantísimos a base de edición, de editar esas esas, esas imágenes que ni siquiera son suyas cuando tú haces fotografías puedes ser muy buen fotógrafo y no tener ni idea de edición y hoy en día es casi tan interesante saber editar una secuenciación, saber crear un discurso con una serie de imágenes que saber hacer una buena foto ¿no? que eso ya hoy en día con las cámaras incluso salen solas ¿no? sí. entonces ¿dónde está el, el paso interesante, creativo y, y de profundidad de, de, de la profesión o del mundillo fotográfico? Pues con el fotolibro se ha dado la gente cuenta de que la edición es incluso más interesante que la propia toma de la fotografía y esto este paso y gracias al fotolibro ha ocurrido no ha ocurrido por Instagram no ha ocurrido por las webs no ha ocurrido por los medios ha ocurrido por los fotolibros Uh
0: -huh. Te voy a hacer una pregunta que tiene una relación con esto ¿no? pero también va un poco a la vez en sentido contrario. Eh, el otro día leía una cosa así como en todo el torbellino este que a veces hay en internet, eh, en redes sociales, una reflexión que me gustó de, de alguien que estaba un poco como reivindicando, de un fotógrafo que reivindicaba un poco la vuelta bueno, no la vuelta, ¿no?, pero que se devuelviese a dar o, o, que, o, que vuelve, o que tenga una nueva importancia la fotografía como toma única, ¿no?, o sea, como una foto, ¿no?, eh, que es verdad que, fíjate, me quedé un poco uh -huh. pensándolo, ¿no? Porque no pensando en los fotolibros, porque no era eso lo que yo pensé. Uh -huh. Pensaba más bien en las redes sociales, en Acá. la cantidad de fotografías que se publican, pues que son, pues yo qué sé, secuencias fotográficas, en fin, ¿qué te voy a contar? No vamos a hablar de uh -huh. eso, ¿no? Pero me llamó la atención, luego a la vez eh, he estado yo, yo un tema que... Me suele fascinar, pero no por una cuestión fetichista, que es lo que muchas veces a la gente le interesa de ese mundo, uh -huh. es la fotografía química. Eh, a mí me interesa porque veo a, veo a gente que hace usos curiosos ¿no? de, la, de la fotografía química. Eh, y, y además me, me, me fascina que no muere nunca. ¿no? Uh -huh. O sea, que hay algo siempre como que logra que siga eso a flote... Uh -huh. eh, también es verdad que incluso hay cosas que lo explicarían, ¿no? O sea, que en el fondo existe como una especie de idea que es un poco falsa de que la fotografía digital puede lograr cualquier cosa y esto no es del todo así. Uh -huh. O sea, hay todavía cosas que no se pueden hacer en fotografía digital, pero sí la fotografía Fotoquímica permitiría, pero no me voy a meter, digamos, en ese lío de hablar ahora de la fotografía digital y la fotografía química, que también es un debate un poco aburrido, eh, pero sí de esa idea un poco de trabajar una foto. Uh -huh. No te digo el trabajar una foto en el sentido de eh, voy a estar 7 horas preparando uh -huh. una fotografía, o 10 días, o yo qué sé, o, o, o 20 años, si uh -huh. me apuras, ¿no? pero sí de volverle a dar importancia a la imagen como imagen única. <risa> ¿Qué te parece a ti esto ahora mismo?
1: A ver, me parece, bueno, pues sí, hay gente que pide recuperar el norte porque parece que lo han perdido, o se ha perdido en general la sociedad. Bueno, es, es, siempre hay estas, estos devaneos, ir y venir, y ir y venir... Pero bueno, a mí personalmente me interesa menos, pero bueno, puedo entenderlo, ¿eh? me parece interesante, y me parece que, que hay gente que, que se agarra a eso y que, que puede profundizar toda su vida en cosas así. Es muy interesante también. Eso se lo puedes llevar a, a incluso al cine, a la escenografía, a fotografía, construir una imagen, incluso construir imaginarios, ¿no? Construyes una imagen y a través de esa imagen construyes un imaginario muy completo. Pero bueno, yo creo que... Sí, o sea, pierdes eh, todo un campo de expresión que ya está, se está empezando, ya se, ha, ya se está trabajando, que, que, que no, no, simplemente no lo vas a trabajar. y Ya está, no pasa nada. Es bueno, es, te, es como mirar solo por un ojo. Pues, es, ¿Qué se le va a hacer?
0: Ya. <risa> bueno, vamos a ir un poco ya votando temas uh -huh. que ya, hago ya un rato y, y lo mismo arden ya las cámaras. Entonces vamos a ver... <risa> Bueno, hay un tema que yo no me quiero, o sea, no, no quiero dejarlo, ¿no? Que es un poco algo que para ti sé que ha sido importante y que también de alguna forma ha sido importante para la fotografía aquí en España, que fue el colectivo blank Paper uh -huh. y también la escuela de fotografía uh -huh. Blanc Paper, que mucha gente esto no lo diferencia, pero eran cosas diferentes, sí. ¿no? Eh, además, te ríes, porque yo la historia me la sé, porque tú lo contaste en un vídeo que hay uh -huh. por ahí circulando. Y bueno, entonces, tú tuviste una relación eh, muy estrecha, como primero uh -huh. como alumno, luego ya como colaborador de... Uh -huh. ...de la escuela, no del colectivo, si no me equivoco, ¿verdad? Y te voy a hacer una pregunta, eh, vamos, la pregunta es, en primer lugar, lo echas de menos... ...y la sí. siguiente pregunta es, ¿qué papel crees que, con qué con cómo crees que se va a recordar Blanc paper Tanto el colectivo como la escuela.
1: A ver, yo en su momento lo echaba mucho de menos mucho o sea, creo que fue un punto de inflexión para mí la fotografía española obviamente hay gente que no lo verá así que desapareciera y que desaparece de la escuela y ¿cómo lo van a recordar? pues no lo sé o sea eso Yo es que... para esas cosas son muy malos el tema de historia de la historia historiedad historia... o sea no, no sé cómo lo van a recordar si lo van a recordar siquiera para empezar porque no tienen ni web o sea antes tenía una web ya ni siquiera la tiene la gente, seguimos hablando de blank Paper pero llega el momento en el que la gente ya no escuchará esa palabra, ya no sabrá de dónde vienen las cosas, ya no bien. lo sé o sea, también hay gente que, que ha pasado no sé, de la historia de la fotografía española han pasado muchas cosas uh -huh. y hay cosas que se siguen recordando y cosas que habrán desaparecido que ni, ni uh -huh. lo sabremos uh -huh. no lo sé, o sea, dependerá de muchas cosas. Obviamente la repercusión que ha tenido a nivel internacional los libros que se han hecho, las exposiciones que han hecho en Arles, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que algo ha quedado, pero bueno, no lo bueno, sé. Bueno,
0: yo hay una cosa que el otro día me llamó la atención y es comprobar que no hay una página de Wikipedia que diga nada. Yo,
1: no, a ver, yo en Blanc Paper la intenté crear, ¿Ah, sí? pero claro, era bastante novato en, en, esos, en esas líderes con Wikipedia y me la tumbaron. Entonces Ajá. creo que desde entonces nadie se ha puesto ahí, venga voy a crear una página de Blanc Paper y creo que, que en parte soy un, un responsable de que no haya más porque ya, ya tumbaron una porque parecía muy spam no el tema yeah. pero bueno, que no tenga una web que no tenga, no sé un museo como el Reina Sofía o que no tenga, no sé el, el, el Ministerio de Cultura una exposición, no sé, un catálogo si quieres, ¿no? Algo que recuerde ese colectivo, bueno, yeah. también se podía recordar otros como Foto o se pueden hacer con muchas cosas. Los colectivos ha en general... Ha sucedido
0: con AFAL, ¿no? AFAL, por mm. ejemplo, en el momento dado, ahora el Reina Sofía tiene fondos el de ellos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí están, ¿no? O sea, han pasado muchísimas mm. décadas ya de AFAL.
1: A ver, yo imagino como... que cuando pasen los años y la gente que colecciona obra de estos colectivos, que colecciona fotolibros, que colecciona muchas cosas... Eh, acabará donando estas obras, acabarán pasando a otra vida y esas obras alguien tendrá que hacerse cargo y lo mismo que está pasando ahora con AFAL uh -huh. o, o otros colectivos, acabará llegando a museos más que nada porque a algún sitio tienen que acabar, si sí, no, no, no va a ser destruido, ¿no? Como hizo rueda, <ríe> Rueda, pero bueno, imagino que acabará llegando, pero bueno, cuando ya no quede otra, ¿no? Vale.
0: Bueno, y un poco ya por ir cerrando el tema, uh -huh. estábamos hablando del land paper uh -huh. eh, Hay una cosa, eh, yo recuerdo, creo que fue justo en aquel primer encuentro que tuvimos tú y yo, que estaba también Ricardo Cases, porque era uno de los que estaban dando allí charlas sobre el tema de fotografía en el Círculo de Bellas Artes. Concretamente era un, era un taller sobre fotolibros y demás. Uh -huh. Y entonces creo recordar que, que, que tú estabas por allí y él te conocía de oídas uh -huh. y dijo, ah, pero, pero me han dicho que tú eres muy peligroso en internet. Bueno, hay una cosa que hay que hablar antes <risas> de cortar aquí la emisión, ¿no? Que es un poco... El, el papel tan intenso que tú has tenido siempre en redes sociales, incluso antes de las redes sociales, uh -huh. casi me atrevería yo a decir, ¿no? Porque yo me acuerdo por ejemplo, cuando tú comentabas creo que como Mejillón Suicida que era entonces, por eso hoy estaba en Twitter diciendo coño, qué casualidad que está por aquí el
1: Mejillón Suicida. Que no lo escuche la policía esto".
0: que no lo escuche la policía eh, y no, porque creo que tú comentabas en Soy Tú, cuando estaba uh -huh. la sección de fotos esta que coordine yo pero que comentabas además y es que claro, ahí las redes sociales eran algo emergente, uh -huh. ¿no? o sea, es que llevas muchos años, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y además un poco yo creo que en algún momento te vi como el tipo, el, el hombre de la fotografía en internet, ¿no? Luego uh -huh. ya eso se fue ampliando, las redes sociales, empezó a haber uh -huh. mucha más gente y a lo mejor ya no era tanto así, uh -huh. pero había un momento que casi, casi, ¿no? Creo que además esto te abrió puertas, ¿no? O sea, creo uh -huh. que también tú empezaste a trabajar con Black Paper, si no me equivoco, porque puedo sí, de sí, sí. la memoria, eh, haciendo temas de redes... Y que también te ha granjeado a ti tus enemigos, ¿no? Eh, que creo que por ahí por ahí están, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que me hablases un poco de por qué tú te empiezas a interesar tanto y con tanta intensidad tan pronto eh, por, por Internet, por la comunicación en Internet.
1: A ver, es una cosa que siempre he tenido ese interés, me acuerdo, en, en, en la facultad, cuando yo no tenía Internet en casa ni ordenador siquiera, y nos dejaban unas horas de laboratorio y yo me metía ahí los chats de Terra y estas cosas, así, en plan, aquí hay más gente y puedes hablar con ellas. Y puedes, no sé, empezaron los foros y estas cosas. Yo era muy fan porque te conectabas con gente y, y las posibilidades eran inmensas, ¿no? Y cuando, empezaron a, cuando empecé a trabajar con fotógrafo, es verdad que, que yo hablas con la gente que tienes al lado, otros fotógrafos y tal, pero yo echaba cosas de menos, había cosas que se me quedaban cortas, ¿no? y de pronto empecé a descubrir precisamente a la gente del colectivo Blanc Paper eh, a Sobanova, a Monzón, etcétera, a Cases, porque tenían blogs, ellos trabajaban en otros periódicos y por eso les conocía y veía que tenían blogs que eran mucho más interesantes que el resto de sí, los sí. fotoperiodistas ¿no? entonces empecé a seguirles por ahí y vi que había más cosas en el mundo, más cosas más interesantes que, que lo que veía día a día en, en, en los periódicos ¿no? mm -hmm. en la fotografía de prensa que es lo que consumía yo porque trabajaba en un periódico entonces ahí empecé a descubrir más cosas y y, y desde siempre lo he visto como una posibilidad inmensa de, de, a nivel potencial de llegar a mucha más gente y conocer muchas más cosas. Es verdad que ahora mismo, claro, han pasado 10, 12, 15 años no sé cuántos y ya lo ves con otra perspectiva. Y yo ahora mismo encima que trabajo continuamente de community manager, llevando redes y demás, estoy un poco saturado. Pero bueno, sí le veo posibilidades y hay gente que no conozco en persona... Que, que me sé toda su vida y que, que hemos compartido muchísimas cosas ¿no? a ti te pasa ¿no? Sí, conmigo sí, sí, nos ha sí. no pasa, pasado ¿no? sí. y, y me parece interesante que esa vida eh, online se complementa muy bien con la vida física y, 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 y yo creo que es una cosa que a nivel generacional antes no lo teníamos y lo tenemos ahora y sabemos la diferencia la gente que están haciendo ahora como mi hija por ejemplo que nunca va a saber lo que era no tener internet no, son, no van a ser conscientes de esto pero nosotros sí lo somos para lo bueno y para lo malo ¿vale? pero creo que por eso me he interesado siempre o sea, es un campo por explorar también, también
0: te he visto con buenas grescas ¿eh? Hay, <risa> eh, eh, has tenido buenas grescas con gente que además yo a veces lo seguía como todos creo que hacemos un poco a veces sigues cosas ahí en silencio, no a ver cómo <risa> ¿Cómo van estos que de golpe llevan dos días así metiéndose caña este con aquel? Luego a lo mejor pasa un drama, uno bloquea al otro, en fin, todo esto, ¿no? Eh, bueno, y tú has tenido unos cuantos, porque yo ya, vuelvo pues, voy a repetir, te sigo desde hace años, y la verdad es que no me acuerdo tampoco muy bien, pero, pero sí que cuando me viene a la memoria, eh, sí que has tenido unas cuantas grescas y tal por ahí, luego tú, cuando te has, te has encontrado con gente que hayas tenido estas grescas, esta, estas peleas ahí uh -huh. en Twitter, en redes, en donde fuese, y, y habéis hablado y, y la cosa ha cambiado, porque algunos, uh -huh. algunos enemigos has tenido por ahí uh -huh. que yo no sé si luego son tan enemigos o si luego te encuentras con ellos y la cosa es mucho más normal
1: pues he de decir que no, nada, no <ríe> la verdad es que he tenido algunos blogs y alguna o sea, gente que me ha bloqueado gente con la que he discutido que luego en persona eh, no ha habido ningún trato ni de hecho ni me han saludado ni nada no y hay gente que cercana a la que sí le ha pasado no que han tenido discusiones lo que sea y sí les han saludado y demás a mí es verdad que me ponen una cruz y me la ponen para siempre pero sí. bueno o sea yo he de confesar que yo antes era más joven más impetuoso más descarado y tenía más tiempo también <ríe> Y más energías. Ahora la verdad es que ya casi no tengo esas cosas porque no bueno, pero, me da la vida. Pero, pero fíjate
0: no. que yo siempre te he visto... También creo que hay una cosa... O sea, yo a veces lo he sufrido, ¿no? Porque la verdad es que a veces se sufre uh -huh. cuando estás viendo un, una pelea de estas... Hay en Twitter, en donde sea, ¿no? Y a veces se sufre y dice, joder, esto también aquí, incluso. Yo alguna vez creo que he intervenido por ahí en alguna donde estabas tú o cinco o seis más, ¿no? Eh, y como digo, me voy de aquí que me meten todos. O sea, eh, y también yo eh, me he metido a veces a pelear, ojo, que no voy a ir de niño bueno. Entonces... No, pero hay una cosa que sí que te saco este tema, porque me interesa realmente. Eh, Tú has notado que a lo mejor tu... O sea, tu forma de contar ciertas cosas que haya provocado algún tipo de problemas. Y te voy a poner un ejemplo concreto que a mí uh -huh. me impactó mucho, pero a la vez me parece un documento importante. Ahora estábamos hablando del land paper y probablemente el único documento realmente uh -huh. que está por ahí flotando sobre Blanc Paper es este vídeo que tú grabas uh -huh. en YouTube, donde explicas hasta un punto que a mí me resulta un poco sorprendente, eh, un montón de cosas sobre Blanc Paper ¿no? que yo decía bueno, pues estás contando o sea, no parecía el típico discurso que solemos estar acostumbrados ¿no? uh -huh. a, a escuchar donde, bueno pues las cosas ya han quedado atrás. Tú he contado las cosas que algunas serán un poco duras y tal. Uh -huh. Entonces, pensando, por ejemplo, en este vídeo, en el que tú también hablas de gente que, por ejemplo, incluso te decepciona, no sé si es la palabra, uh -huh. pero de alguna forma yo creo que sí, que te has decepcionado con cierta gente que en un momento para ti es importante, etc. ¿Este tipo de cosas te ha, te ha llegado a... Crear problemas a nivel personal? O sea, de
1: decir, oye,
0: ¿por qué estás publicando eso?
1: Alguien que te llame. Alguien bueno, que te... alguna vez me pasa pasado. No sé. Sí, has tenido, ¿no? O sea, yo sí he tenido o sea, llamadas o mensajes en plan quita esto o no pongas esto pero no solo con ese vídeo con más cosas no bueno he puesto el vídeo por claro, ejemplo me ha pasado me ha de hecho he perdido amistades por algún comentario en Facebook de oye es que por ejemplo con el tema de las mujeres no hay mujeres en esta exposición y de pronto una llamada que vamos a gritos y oye tú de qué vas tal y esa relación enfriarse repentinamente ¿no? Yeah. o sea me ha pasado me seguirá pasando supongo porque yo que al final no me callo pero bueno yo creo que ahora estoy en un punto del que le veo un, un tono muy de tío muy machirulo muy que eso, esa crítica me la hizo Noelia Pérez una fotógrafa catalana y me parece muy interesante cuando lo hizo me hizo reflexionar y con el tiempo lo veo cada vez más claro que claro es poco constructivo ¿no? ya yeah. y yo claro en ese momento de encendido de tal pues sí lo ves como que esto es lo que toca no sé qué y ahora lo veo como que en el fondo era destructivo y que no iba a ningún lado. Y que, que ese confrontamiento en Internet ahora lo veo mucho más claro. Y lo tenemos, tenemos incluso otros casos de, no sé, el Brexit o cosas así. Que esa confrontación en redes no se construye a través de eso nada más que se pierde. ¿no? Y yo creo que la gente, estamos un poco, la, la gente que somos muy activos en redes, estamos dando un paso hacia atrás un poco por esto. ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, sí, es verdad que en Blank Paper... Yo echaba en falta que yo conociendo a la gente del colectivo, que son los que al final pusieron un punto y final a esto de la escuela, ellos no son de contar nada, no son de transmitir nada de cara al exterior, controlan muchísimo, se preocupan muchísimo, no les gusta esa transparencia, digamos, porque son, no son así, simplemente, y yo soy todo lo contrario y, claro, yo sentía como que, que yo también había formado parte de esa escuela y también tenía derecho a contar, y a contar mi versión y a y hablar ¿por qué no puedo hablar? ¿por qué no se puede hablar de esto? Eh, no sé si ahora mismo lo haría pero bueno creo que es verdad que no hay nada ninguna referencia y va a pasar a la historia esta escuela y este colectivo y va a olvidarse pero bueno hay gente que me consta que a mí de hecho me han entrevistado me han preguntado hay gente que está trabajando en proyectos que a lo mejor ve la luz algún día no lo sé pero bueno sabiendo lo poco que le gusta a mucha parte de este colectivo a lo mejor no ve la luz nunca y me daría mucha pena que se olvidara entonces yo ahí me expresé de una manera muy personal y muy emotiva porque realmente es, nos, a mí me ha afectado emocionalmente a nivel muy profundo. Uh -huh. Yo dejé muchas cosas por esa escuela y, y me parece que, que, que es una pena que se perdiera, además por las razones que fueran, pero que, que, que toda la gente que estábamos alrededor parece que no podíamos opinar, ni podíamos decidir, ni podíamos cambiarlo. Uh -huh. intentamos hacer un ej o sea, hay como un ejercicio de venga vamos a llamarlo de otra manera vamos a seguir pero es verdad que eso estaba ya uh -huh. en las últimas y bueno es una pena o sea yo de verdad ojalá hubiera algo en internet que lo contara de otra manera o incluso que me criticara a mí no me importa si es una cosa que es, es que yo creo que la gente tiene que conocer esta historia de la fotografía en España ojalá llegue en algún momento y si no es a través de un indundi como yo, que llegue por un museo, por alguien importante que lo cuente, incluso ellos mismos, pero ojalá, ojalá pase, de verdad. Es que yo creo que es una cosa que va a aportar mucho a, la, a, la, a las generaciones que vengan.
0: Sí, yo estoy de acuerdo no, en eso, ¿eh? o sea, yo creo que, que, que lo merece, vaya, o sea, te gusten. Yo tampoco estuve muy vinculado para uh -huh. nada, ¿eh? pero sí que tenía interés y seguí mucho al colectivo, imagino, bueno, y también por lo que sé por ti y por gente que me ha ido contando cosas, fotógrafos que conozco del colectivo, eh, yo creo que sí que en el fondo, o sea, el tiempo acabará haciendo un poco, bueno, pues relajando las cosas y haciendo que la que la cosa que ellos dejaron, ¿no? O uh -huh. que dejasteis que tú también estabas involucrado, pues oye, tenga una importancia. Eh, voy a terminar con la última pregunta que uh -huh. me han pasado para uh -huh. ti, ¿vale? Porque esta es la más complicada. Uh -huh. Pero lo, lo jodido es que el que me la ha pasado, eh, tampoco me lo ha dejado fácil, porque te tengo que uh -huh. hacer ahí una pequeña introducción, pero creo que sé cómo hacerla. Uh -huh. Bueno, eh hay como cierta fotografía que tú has estado haciendo a lo largo de los años
2: ¿no? uh -huh.
0: eh, proyectos más personales sobre uh -huh. todo, claro donde fíjate, yo veía como que tú perseguías, y no sé si la palabra es muy exagerada, como cierta mística, ¿no? De que ¿no? Que no sabría ya esto precisarlo más, ¿no? Entonces, a mí hay una pregunta que me han pasado para ti, que me ha dejado totalmente cao, y ya no voy a introducirme más en el asunto. Me han dicho pregúntale si cree en Dios.
1: ¡Hostia!
2: Ey,
1: así que esta te la he dejado para el final. No, la verdad es que así como Dios, como tal, ¿no? La verdad es que no. O sea, yo tengo... Es duro, ¿eh? Esta pregunta. Bueno, eh, es, o sea, es una pregunta, pregunta de, la... como de hace años, pero bueno. O sea, yo creer, no creo en Dios, ni creo en, en más allá. Es verdad que sí he tenido puntos en mi vida muy místicos, también porque me viene de familia, ¿no? Mi padre es un personaje para estas cosas, y mi madre un poco también. Y sí he tenido, o sea, como. No sé. He estado un poco más en las nubes que en la tierra en algún momento. Ajá. Pero bueno, ahora estoy bastante terrenal y bastante desapegado de, de estas cosas tan místicas, pero yo tenía momentos, sí, que incluso no sé, que, que creía en, en no sé, en energías, en cosas así de, 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 no sé, de otras dimensiones o de cosas percibía cosas que decía, vale estoy viendo cosas que van a pasar y luego pasaban cosas así, ¿no? Uh -huh. que es pura casualidad no pero yo en ese momento me lo creía muy, muy firmemente me o sea, hacía cosas como echar las cartas y cosas así, ¿no? Uh -huh. o sea, yo tenía momentos en mi vida muy etéreos muy <ríe> de estar en las nubes pero bueno, eso, eso pasó.
0: Pues la pregunta no iba... <risa>
1: no iba mal, no, broma, sí, sí. ¿eh?
0: O sea, que la pregunta no iba en Bueno, pues... Oye, gracias, que ha estado, estado muy bien. Me has metido un montón de ideas en la cabeza, <risa> que ahora voy a tardar ahí en procesar. Y, y nada, que me alegro un montón de que hayamos coincidido y que, que <risa> podamos Ah, bueno, sí, sabrá, ver, que salga el libro. El
1: libro Oye, ¿cómo se verá así? Ahora, 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 ahora nos está dando la luz. Qué pues, bueno. Oye, que se tapó una foto esta. Sí,
0: sí, sí. sí no, Ahora nos está dando la luz. Ahí va. <risa> ¿Cómo? Oye, eso
1: no dejarlo así. No, lo, no le pongas tapadura. Está guapísimo. Encanta. No, no, no. Sí, tapadura, sí, sí. ¿Lo o sea, vas a dejar así? Hombre, si no sale el proyecto, no, claro. Bueno,
0: estamos, lo que estamos viendo aquí es la maqueta de.
1: La rendición que está en Mercami
0: estamos metiéndole está, este tu este, 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 este de de la fotografía guay el, el, el como destrozando la cámara no, qué guay, ¿no? con el sí pero que fíjate no ahora que estábamos hablando de la mística bueno. y de tal fíjate qué luz nos ha, ha iluminado no al final bueno Olmo que uh -huh. seguro que se libro, yo creo que de una manera o de otra va a salir
1: no no sé. ¿No? no lo tengo tan claro.
0: Yo, yo voy a hacer aquí un poco de tío de teletienda, ¿eh? Y... y... Y ahora mismo venía en el tren porque... ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando vi que estabas haciendo el mercami es muy tentador el mercami este que das como todo casi lo que has hecho, ¿no? Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que, que yo... Suma, uy, perdón, que esto se pone a hablar solo. El caso es que veía, veía el mercami este donde das ahí todos los fanzines y mm. pues, cosas, ¿no? Y decías, oye, que esto es muy tentado. Pero tienes uno por 20 euros solo, ¿no? O sea, sí, sí, está tirado. El, el libro son 20 euros con gasto
1: el de envío no, 20 te lo manda a casa pero sin gastos. O sea, el, el precio de coste base es 20 vale, vale en Mercami vale. luego subirá vale, vale, vale pero vale, bueno que pues si, lo pillas, una, si lo pillas si lo pillas te lo mando toda regla,
0: ¿eh? uh -huh. eh, nada pero pues, bueno cubierta. a lo mejor
1: para cuando salga el vídeo ya, ya se acaba el Mercami entonces ¿Sí? va a dar igual bueno, vamos a ver, <ríe> a ver. vamos a ver <ríe> qué pasa que nada Olmo uh -huh. vamos a ver
0: muchas entonces, gracias si seguimos viéndonos gracias, gracias a ti y nada
1: nos vemos. Y que hagas más entrevistas, que mola mucho eh, sí. el fotográfico.
0: Eh, ya, es que, ¿sabes qué pasa? Yo esto al final pensé, dije que sea un archivo sonoro, porque no me da la vida para la cosa. Y bueno, pues de momento, yo creo que ya llamáis tres personas, que no está mal. Pues además, si tú me lo dices, pues
1: además, seguro. Vas a tener que poner ahí un, un algo para que te den pasta, ¿no? Y entonces ya sí eh, que. Un Patreon, ¿sí? Soy un marcial, ¿no puedes decirlo? Porque es que encima
0: ponerme ahora a hacer cosas así de pedir dinero... De momento no quiero dinero.
1: Bueno, Así que bien. ya está. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Elmo. Uh -huh. Pues, vamos. Joder, ¿cómo te pena esto? Sí, tío.